0: Всем привет, это продолжение новогодних историй, и сегодня мне хочется с вами поговорить, поделиться своими мыслями о синдроме самозванца, так называемом. Я думаю, что многие из вас, особенно кто уже занимается каким-то своим делом, вы, наверное, сталкиваетесь с этим регулярно, или вы, например, только хотите что-то начать, но вас тормозит вот эта мысль о том, что ну, какое я имею право, есть же люди намного более... какие-то, не знаю, кумиры ваши, легенды, какие-то авторитеты, кто я вообще на их фоне, как как это можно вообще себе разрешить что-то делать. Как я говорила уже в прошлом видео, в следующем году будет 10 лет, как я преподаю, как я занимаюсь людьми. Регулярно, практически каждый год у меня случается какой-то такой момент, когда я посмотрю какое-нибудь интервью с человеком, на которого я, может быть, хочу равняться, или прочитаю какую-то книгу, или... В общем, получу некое впечатление, которое начинает меня немножко так пугать и опять же вот вызывает этот синдром самозванца, мол, кто ты вообще рядом с этими людьми? Как тебе вообще можно это делать? Каждый раз приходится себе объяснять заново, как будто бы вспоминать все твои этапы, понимать, что уже было проделано. Люди многие склонны обесценивать свой труд, обесценивать свои достижения, фокусироваться на каких-то негативных вещах, а вещи позитивные, наоборот, как-то пропускать. Я думаю, вот сейчас меня это иногда накрывает, и я начинаю бороться с этим. А что мне давало в 16 лет, когда я начинала преподавать, что мне тогда давало право это делать? Потому что нет еще особенно какой-то своей аудитории, то есть люди толком не понимают, кто я. Люди приходят, открывается дверь, стоит человек, мне 16 лет, и я вижу просто в глазах этого человека недоумение, мол, что? Как бы это вот, вот это будет меня сейчас учить? Но после занятия, после полутора часов, как бы сразу было все понятно, впечатление менялось. Поэтому, конечно, на первом этапе важны две вещи. Сразу да, скажу, что я не позиционирую себя как какого-то наставника и гуру, я просто с вами делюсь своим опытом и своими мыслями и мыслями, ну, безусловно, мыслями других людей, которые уже их сформулировали и меня не как-то помогли, меня не пригодились. На первом этапе, конечно, важно понимать, во-первых, с кем вы работаете, и адекватно себя оценивать. Если у меня была такая ситуация, да, на своем примере я учусь в хореографическом училище, то есть я занимаюсь балетом уже много лет профессионально, у меня очень хорошие педагоги. Я понимаю, что у меня склад ума, который расположен к созданию какой-то методики. Там, мне не нужно это преподавание просто, чтобы какие- какую-то денежку заработать, То есть мне это, в таком ключе мне это не интересно, мне интересно именно подобрать какой-то набор действий, который вот человеку с нуля не будет врезить, а, но будет максимально понятен и будет приносить пользу, а, потому что Такое небольшое отступление, то, что я вижу сейчас, различную рекламу в том же Инстаграме, иногда меня это просто пугает, потому что рекламу о своих услугах размещают люди, которые преподают бачату, сальсу, танго, современку, плавание, пилон, это все один человек делает, и балет, понимаете, да, как бы квалификацию, и ты смотришь на этого человека, ты понимаешь, что он в принципе сам не обладает никакими навыками и знаниями, но он почему-то считает, как бы, окей, что он будет учить других. Или там ситуации, когда из серии там, «приходи через два дня, ты у нас встанешь на пуанты в любом весе, не, не вставая на пятак, ломай суставы, крути ноги». там Как-то вот так вот. В общем, какой-то ужас. То есть вот этот весь маркетинг несчастный, который людей вводит в заблуждение. Мне такое никогда не нравилось. Мне хотелось просто работать с телом как с механизмом и не вредить ему. И делать все грамотно, так, опять же, как меня те знания, которые мне передавали мои педагоги, передавать их людям и параллельно с этим для себя что-то понимать. Как начать? У вас есть уже уровень какой-то квалификации и вы занимаетесь с людьми с нуля. То есть, безусловно, было бы странно, если бы я пришла к людям, не знаю, полупрофессиональным и начала бы им там что-то рассказывать. Или там, профессионалам, да, ну, как бы это было бы неадекватно. Но если я точно понимаю, что мой уровень выше, чем у человека, который ко мне приходит, и я хочу помочь ему, я хочу вникнуть в это, то я начинаю это делать. Опять же, недавно у меня был такой момент какого-то пересмотра э, всей своей деятельности, и тот самый синдром самозванца обострился в очередной раз. И просто приходится себе напоминать, э, какой ты путь прошел к этому, то есть почему ты это делаешь. И в моем случае я понимаю, что окей, с пяти лет ты танцуешь, потом поступление в училище. Данных особо нет, то есть данные надо делать. Почему, опять же, я даю всю эту балетную гимнастику, и вот эти упражнения и тренировки, которые сейчас вылились в тот комплекс, который я базово даю людям, это все начиналось с того, что я собирала разные способы, как мне улучшить возможности моего тела, потому что там не особой выворотности, там, ни стопы, ни какого-то шага, то есть я довольно поздно начала заниматься, я начала заниматься балетом в 10 лет. Это поздно для балета, для того, чтобы тебя там в три три узла согнули. Сейчас там дети, не знаю, на художественную гимнастику с трех лет ходят и потом поступают и так далее. Мне пришлось разбираться с этим сначала. Опять же, мне попадались потрясающие педагоги, к которым я еще приставала с какими-то вопросами, с тем, где там эта внутренняя мышца, как ее найти, как убрать квадрицепс бедра, сделать его поменьше, потому что такое строение ноги от природы, что он немножко ниже, даже если я очень там... Если я в идеальной форме, если я супер худая, все равно у меня немножко эта мышца, она низкая. Приходится это все перестраивать, находить эти нужные мышцы. Потом начало преподавания. Первое занятие, которое я провела, мне просто девочка попросила, а ты можешь вот получить меня балету? Ну ладно, хорошо. Страшно, потому что у тебя вообще нет опыта. В общем, я провела это занятие, и я дала очень какие-то простые комбинации у станка сразу. Вот опять же, да, возвращаясь к ошибкам, я думаю, про ошибки я запишу отдельное видео про то, что делают со взрослыми, какое невежество часто царит в залах, когда люди как-то не хотят понимать, что тело взрослого человека это не тело десятилетнего ребенка, и у него немножко другие исходные данные, и это надо учитывать. И я дала урок, какие-то простые комбинации у станка, мы это все сделали. И после этого занятия я поняла, что это все вообще не то. Я хотела от человека добиться какого-то правильного исполнения, какого-то понимания, но человек взрослый с нуля априори не может понять, как делать там тоже плее, правильный или тандю, потому что у него просто эти мышцы не включены даже, он не понимает просто. Ты будешь ему показывать какую-то форму, он будет ее повторять поверхностно, но с точки зрения работы тела это все будет очень неправильно. И я поняла, что да, надо начинать с коврика, нужно начинать с упражнений на полу, Дальше были годы, годы, годы индивидуальных занятий с людьми. И интересный тоже момент по поводу перехода от индивидуальных занятий к групповым, потому что очень долгое время я вообще не рассматривала формат групповых занятий, потому что мне казалось, что это не может быть качественным. То есть у меня было такое ограничивающее, как я сейчас понимаю, убеждение, в моем конкретном случае, потому что я по опыту поняла, что я могу вести группы, так что каждому хватает внимания, и я даю такой комплекс, который не воспринимаете это как, что я даю какой-то свой уникальный комплекс. Понятно, что эти все упражнения, они давно известны, но просто я их так собрала, что они вот как-то очень эффективно работают. И самое интересное, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько я пыталась от человека добиться вот максимально точного исполнения, хотя я прекрасно понимала, что... Ну, что это? Ну, просто пришла там девушка, она не собирается. Часто эти люди даже не хотели заниматься особо балетом, то есть нужно было просто поработать с телом, и улучшить его. Но мне хотелось максимально точно человека научить, чтобы вот он делал, как будто бы это мой какой-то, не знаю, как будто я преподаю профессиональному ученику, и вот я от него прям требую. И мне это было интересно. То есть я просто смотрела на то, как работает тело, на то, как люди понимают. А со взрослыми очень интересно работать, потому что, если ты нормально объясняешь, человек, как правило, тебя нормально понимает. То есть ему его не надо заставлять трясти, он сам заинтересован. И получается такая интересная совместная работа. И вот я вела много-много-много индивидуальных занятий. И в какой-то момент подумала, что ну, попробовать вести группы. Когда я начала вести групповые занятия, я поняла, что, во-первых, я успеваю следить за всеми, во-вторых, опять же, если тебе нужно большему количеству людей доносить информацию, ты создаешь методику, то есть тебе уже приходится это формулировать, чтобы это были какие-то универсальные правила, которые люди могут применять, да, там с разной какой-то вариативностью, и, конечно, у каждого, ну, каждый человек должен отслеживать свои ощущения в теле, поэтому Поэтому мне всегда очень не по себе, когда люди рассказывают о занятиях, где там на них сверху сели, там, не знаю, дернули ноги, что-то еще такое сделали, потому что, ну, окей, вы хотите быстро, вы получите этот результат, вместе с ним какие-то травмы, и кому это в итоге надо? Все-таки работа с телом, и опять же, в зрелом возрасте, да и не только в зрелом, там, в 20 лет вы начинаете, Все равно это ежедневная работа, это не так, что там я хочу на шпагат за за две недели, все, я сяду. То есть это так не работает. Нужно делать каждый день по чуть-чуть, думать, что вы делаете, не не даваться каким-то педагогам, которые вас будут рвать и так далее. И постепенно вы придете к результату. На групповых занятиях я поняла, что, во-первых, это другая энергетика, потому что когда группа у нас всегда как-то было очень весело на занятиях, ну, это классно. Я, я думаю, вы понимаете. Те люди, кто были, я думаю, вы напишите какой-нибудь комментарий хороший. Дальше все это росло, дальше были... накапливался какой-то опыт определенный. Я постепенно сдвигалась все больше к тому, что нужно добавлять упражнения на компенсацию. То есть, я сталкивалась со своими какими-то травмами, искала их решение в йоге, добавляла в комплекс из йоги упражнения. То есть, все это вот в итоге сварилось в такой вот. То, что есть сейчас мне хочется верить что я максимально помогаю людям улучшать свое тело безусловно мне еще многому нужно учиться но по крайней мере я стараюсь максимально не вредить то есть чтобы это было безопасно универсально люди более подготовленные могли это все усложнять но чтобы минимум было каких-то побочных эффектов вспоминая все это вспоминая тот путь который был проделан Вспоминая сотни отзывов, я думаю, что к сегодняшнему дню ну, несколько тысяч человек точно прошло через мои занятия. И когда люди дают себе обратную связь, благодарят себя, говорят, что им это заряжает, что это полезно, что после тренировки так классно, такое легкое тело, у кого-то изменения в жизни начались, кто-то, не знаю, поверил в себя и все такое. И вот приходится все это себе напоминать, чтобы объяснить себе в 20-й раз, что можно, что ты имеешь право, что не надо себя сравнивать. Безусловно, стоит учиться, стоит тянуться к тем людям, которые действительно ну, своим примером как-то себя мотивируют и немножечко, может быть, даже... Создает дискомфорт, потому что ты чувствуешь собственное какое-то несовершенство, ты из-за этого растешь. Но это не должно переходить, опять же, вот в какой-то синдром самозванца, какой-то ступор внутренний, что вот, как там, что, что, кто, кто, кто что про меня подумает. Нужно честно делать свое дело, стараться, развиваться в нем, трезво себя оценивать, понимать, что вот, здесь еще недостаточно знаний, здесь стоит подучиться, но делать. Если люди говорят тебе, что это нужно, что это полезно, значит, это нужно делать. Не отрицать свой страх, просто знать, что, ну, вот он есть, а я буду делать, я буду действовать дальше. Поэтому я надеюсь, что если вы хотите начать что-то, но боитесь, вы найдете что-то полезное в этом видео для себя. если вы уже специалист, уже делаете, развиваете какое-то направление, но вот тоже пришли к какому-то этапу какой-то перезагрузки собственной вспомните то, с чего вы начинали вспомните, не знаю, перечитайте отзывы, которые написали вам люди там пообщайтесь со своими клиентами, спросите их что они получают от вас и, возможно, это тоже вам поможет как-то выстроить все в единую картину понять, что да, вы делаете достойное дело и в общем Короче, не бойтесь, делайте все, и главное не бояться. Главное не бояться, действовать, и тогда все получится. Спасибо за просмотр, поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь на канал, и до встречи в следующих видео.